0: Después de estas cosas, José de Animatea, de que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, me gusta eso, y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. porque todavía no habían entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto les contestó ella al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí pero no sabía que era Jesús mujer ¿por qué lloras? le dijo Jesús ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted la ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Diría algo que dije la semana pasada, en caso que te lo hayas perdido. Cuando decidimos predicar eh, la historia bíblica de Jesús, les prometo que no nos vamos a confundir con lo que son las fiestas. Alguien me preguntó esta mañana, Mateo, ¿vas a predicar? El nacimiento de Cristo, el día de Pascua, ahí es a donde vamos. Y dije, no, 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 no para nada, al menos, bueno, no por ahora, no lo tengo en mente, no lo prometo, pero no lo tengo en mente. Hemos estudiado el Evangelio de Juan, por gran parte, si van de vuelta, como cuando comenzamos antes del COVID, comenzando en el 2019, nos tomamos un pequeño descanso en medio durante el COVID, pero llegamos al capítulo 19 en medio del advenimiento y les recuerdo si no si, si no lo tienen en mente, ¿por qué estamos acá y, y por qué llegamos acá y decimos, bueno, tengo las, las fiestas equivocadas? No, cuando él comienza que dice que... El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan mismo está haciendo algo aquí, amigos. Él está conectando la Navidad y la Pascua. ¿Está bien? Lo que celebramos en Navidad, de que la Palabra... Se hizo El Hijo Eterno de Dios, la propia revelación del Padre, se hizo carne y nació como hombre. Eso es la Navidad. ¿Y qué celebramos en la Pascua? Que la gloria de Dios no es más claramente vista en un establo en, Betle en Belén, perdón, sino en una cruz, sino en una tumba vacía fuera de Jerusalén. Esa es la Pascua. Piénsenlo de esta manera, la Navidad es el movimiento de apertura de una sinfonía para todos a ustedes amantes de la música clásica que nos lleva al clima del domingo de Pascua. Porque si piensan en esto, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera podido morir por nosotros, ¿verdad? Y si no hubiera muerto por nosotros, entonces no podía triunfar gloriosamente sobre la tumba. Pero debido a que nació y que sí murió y que sí resucitó de la tumba, sabemos algo, hermanos y hermanas, que si nos aferramos a Él a través de la fe, como estás haciendo ahora, entonces tú también vas a vencer a la muerte. ¿Serás resucitado con Jesús? para una nueva vida y vas a recibir una, un nuevo cuerpo resucitado en el futuro y eso es garantizado. Piensa en esto, la tumba vacía en cada domingo del año es el fundamento de nuestra fe. Cada domingo del año, no solamente en primavera cuando llega la Pascua y están los conejitos de Pascua supuestamente saltando de un lado al otro. No, cada domingo, porque nuestros, nuestros errores, nuestras dolencias son llenas de gozo y podemos cantar eso como lo cantamos en los villancicos fuera de lo que es el domingo de Pascua. Y en caso que no se hayan dado cuenta, el gozo de cual cualquier regalo material que hayas recibido ayer te ha dado, se va a desvanecer, quizás antes de que se acaben las baterías, ¿verdad? Pero el gozo de saber y amar y servir a un Rey eterno resucitado no termina. Así que sigamos el liderazgo de Juan aquí para que nos ayuda a apreciar la maravilla del nacimiento de Jesús desde el punto de lo que es la resurrección. Los detalles, y mira el capítulo 19, comenzando versículo 18 al 42, los detalles que nos da Juan acá acerca del entierro de Jesús. Prepara el escenario para lo que sigue, así que no se pierdan esto. Juan nos presenta a dos hombres que eran miembros del Sanedrín, del el concilio que regía en Jerusalén, de los judíos, José de Amrimatea y Nicodemo. ¿Qué conocemos de estos hombres? Bueno, José era un seguidor de Jesús, aunque lo hacía de forma secreta, nos cuenta Juan, por miedo a los judíos. Al versículo 38 vemos eso. Y Nicodemo, ¿quién era él? Él era un fariseo que vino a Jesús con unas preguntas espirituales a la noche. De vuelta ahí en el Juan capítulo 3. Así que, ¿qué conocemos de estos hombres? Bueno, ambos estaban muy familiarizados con, con este hombre, con quién era Jesús con la búsqueda de ese... pero tenían miedo de su seguridad, por miedo a otras personas. Pero después de la muerte de Jesús, algo comenzó a cambiar en estos hombres. Y no es que sucedió de repentinamente, pero es, es notable cómo sucedió. Los hombres que primero tenían miedo de confesar el nombre de Cristo, ahora están demostrando de una, de una forma muy valiente de una forma sacrificial, fidelidad a Jesús. Piensen en esto. Tomó incre increíble valor y valentía para que José de Arimatea dejara de lado su estado social, su estatuto social, y fuera el gobernador romano, y le pidiera el cuerpo de Jesús. ¿Saben qué? Eh, los romanos... Prácticamente, sin excepción, dejaban a los criminales crucificados por sedición para que los buitres se los comieran. Los dejaban colgados en la cruz para que se los coman los hombres. Él no le pidió a Pilato que hiciera lo que Pilato normalmente hacía. Tomó valor para eso y Nicodemo dio una gran cantidad de dinero para preparar el seguimiento. El, el entierro de Jesús. Son 30 kilos de mirra y aloe. Si lo ponemos en perspectiva, eso es como mucho más de un año de salarios en lo que era esa época. Así que, ¿qué hicieron estos hombres? Trabajando juntos, están honrando a Jesús. Con la forma de trabajo de, de los judíos, el tiempo... El poder envolver al cuerpo de Jesús cubierto con especias y poniéndoles lino y los hacían tipo como una momia, parecido a una momificación. Y dejarlos en una tumba seguramente era una de sus propias tumbas, pero no se pierdan de vista lo que es la ubicación. ¿Dónde estaba la tumba ubicada? Estaba en un jardín. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en el jardín de Edén en Génesis 3? Bueno, nuestro pecado contra el Señor hizo un lugar que estaba lleno de vida, que se corrompió por la muerte. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está sucediendo en Juan 19 y 20? Bueno, Jesús está entrando a un mundo quebrantado, en un jardín muerto, que está muriendo como el segundo Adán, para recrear y restaurar la vida que una vez disfrutamos con Dios. Es una pista para Juan de lo que está por suceder acá, y miren que Juan es cuidadoso, mire el versículo 41 de ese vers versículo, en el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. ¿Por qué dice eso? Bueno, ve el punto de por qué estamos acá, no. ¿Por qué eso era importante, esa descripción de dónde lo habían sepultado a Jesús? Bueno, porque nos cuenta que el cuerpo de Jesús era el único en la tumba, ¿verdad? Elimina la posibilidad de que alguien o algún otro, aparte de Jesús, haya resucitado de esa tumba. Uh, no se puede decir, no hay confusión de cuerpos, de quién fue el cuál fue el cuerpo que resucitó. Así que pasa el viernes a la noche, pasa el sábado a la tarde, el domingo a la mañana está por delante. Pero Juan no usa la palabra domingo. Él simplemente lo llama qué. Miren capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana. Eh, ¿Por qué nos dice, Domingo, necesitas un alguien que lo diste? Bueno, volvamos de vuelta a Génesis. ¿Qué es lo que hizo Dios el primer día de la semana? Él comenzó su obra de creación. Él la comenzó... Él dio el puntapié inicial. ¿Qué está por suceder acá el primer día de la semana en Juan capítulo 20? Bueno, es el nacimiento de una nueva creación. Dios está recreando todos los detalles que Juan está incluyendo acá. Nos apunta a la verdad de que Dios está moviéndose, recreando algo que nosotros destruimos. El escenario está puesto en el versículo 1 del capítulo 20 al punto principal de este pasaje, que este es el aquel... La realidad de la resurrección de Jesús confirma la verdad de su palabra. Lo primero que Juan nos va a dar, y los capítulos 20 y 21, este, es enseñarnos la realidad que la resurrección de Jesús, y yo diría agregaría la realidad histórica que confirma la verdad de sus palabras. Así que, ¿qué sucede acá? Bueno el domingo a la mañana temprano encuentra a una mujer llamada María Magdalena en la tumba y en Marcos 16:1 uno se nos dice que vino con otra María había muchas Marías acá en esta historia no se confunda la madre de, San, de Santiago y Salomé y estas mujeres habían visto donde había sido puesto el cuerpo de Jesús y llegaron con especias y óleos que eran propiedad de ellas. Y otra de las cosas que podemos conocer de María Magdalena, tres días antes, ella estaba parada en la cruz mirando al Señor morir. Y su devoción no era accidental. Si leen Lucas 8, versículo 2, van a aprender que en el ministerio público de Jesús, Jesús había quitado siete demonios de María Magdalena. Había expulsado siete demonios. ¿Y por qué eso les ayuda para nosotros? Bueno, porque esta mujer, viniendo a la tumba, en medio de las tinieblas, ya había experimentado el poder de Dios en su vida. Ella viene con eso. Y así todo, cuando llegó a la tumba y ve la piedra removida, miren versículo 2, 22, ¿Qué es lo que concluyó inmediatamente. Sin haber ido a donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esa es la conclusión a la que esta mujer llegó. ¿Te sorprende eso? ¿Por qué no? ¿Por qué su primera asunción no fue, Ha ¡Ah, resucitado! ¿Por qué no comenzó por eso? Bueno, de un lado... Su respuesta prueba que los discípulos de Jesús no crearon la historia de la resurrección para poder encajar algún una, un preconcepto o noción de lo que debería suceder o un deseo que ellos tenían. Todo en este pasaje clama que los discípulos de Jesús simplemente, ni, simplemente no tenían una categoría para que un ser humano muriera y resucitar o saliera de la tumba. No existía categoría para ellos. Esto no es, bueno, ¿sabes? Eh, queríamos tanto que sucediera y lo pudimos ver y creemos en una nueva existencia. No, este pasaje está lleno de, 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 lleno de gente que era... Eh, no era muy rápida para poder creer sin haber visto y sin poder mirar, igual que nosotros. Pero también podemos ver algo más que tenemos en común con ellos. Que todos eran intérpretes. Y nosotros somos todos intérpretes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, piénsalo de esta manera. N Nuestras afirmaciones de lo que es verdad. En cada situación. Nunca está limitada a meramente eh, 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 certezas naturalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos lo que sabemos u observamos sin pensar en esto y, lo, y conectamos los puntos de formas en la cual se siente correcta o se siente lo más correcto para nosotros Déjenme ilustrarlo si yo llego a casa y noto un, un gran bollo en la puerta del garage. ¿Cuáles son las certezas de la situación? Sí, Josh, de que hay un gran bollo en la puerta del garage. Esa es la certeza, esa es la verdad. Pero mi asimilación de lo que es verdad rápidamente no está limitada a la certeza y a la verdad. ¿Qué es lo que hago? Bueno, instintivamente llego con mi propia interpretación. Mi esposa seguro le pegó a la puerta del garage con la camioneta. No va a estacionar más dentro del garaje. mis hijos quizás le, le pegaron con la bicicleta. Y vamos a tirarle las bicicletas, ¿verdad? Pero acá hay otro escenario. Cuando estamos interpretando, acá hay otro Imaginen que un amigo les escribe una dulce nota por su cumpleaños Y cuando llega el próximo año Ustedes no reciben nada de esos amigos o de ese amigo Ni siquiera un mensaje de texto este, Entonces tú decides Esta es la interpretación, ¿verdad? Debo haberme convertido en menos importante para esa persona De lo que solía ser O quizás he hecho algo que le ha, lo ha ofendido ¿Verdad? Tú nunca consideras que quizás están viajando en ese momento, están cuidando a sus seis hijos, están poniendo tantas horas de trabajo que si ni siquiera tuvieron tiempo de escribir una nota de feliz cumpleaños para su cónyuge. ¿Y cuál es el punto acá? No solamente pensamos o sentimos o actuamos de acuerdo a las verdades de la situación. Sentimos, pensamos y actuamos de acuerdo a nuestra interpretación de, las, de la verdad. Noten acá que la interpretación instintiva de María, y esto es soberano, amigos, no tiene nada que hacer o que ver con Dios, o lo que Dios quizás está haciendo. Tiene todo que ver con lo que el hombre o lo que otras personas puedan hacer. Y simplemente observaría de que tan a menudo no somos diferentes que ellos, que ella. Así que está pendiente, amigo, de que cualquier interpretación de la realidad que falla de tomar en cuenta el poder y presencia del Dios que está acá. Ten cuidado en este año, presta atención en este nuevo año, que cualquier interpretación que se presenta a sí misma, a ti, pero que está... Eh, todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene que hacer con el poder y la presencia de Dios que no lo tiene en cuenta eso es un impacto grande en tu casa en tu vida porque si ves el bollo en la puerta eh, del garaje, en la puerta del garaje de tu casa debes saber que Dios está detrás de algo bueno en medio de eso aunque no se sienta así o si no tienes el auto que tú quieres puedes saber que Dios está detrás de algo bueno piénsalo de esta manera la forma de la sabiduría, el camino de la sabiduría comienza siempre mirando al Señor y buscando al Señor por ayuda para interpretar nuestro mundo y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de la forma que sean consistentes con la verdad de su presencia y su poder. Habiendo dicho eso, no nos quedemos encajados ahí. También alabemos a Dios, Kingsway, Alabado sea Dios, que las, Dios nos da las interpretaciones de la realidad de Dios no cambian la realidad histórica de una tumba vacía, no cambia eso. Así que cuando Pedro y Juan escuchan el reporte de María, salen corriendo. Y Juan le llega más rápido que Pedro. No quiere hacer comentarios sobre eso, resisto la tentación. Simplemente ve las, los paños ahí. Las, eh, Jesús. Pedro entra también, pero Pedro también entra a la tumba. Así que sorpresa, sorpresa, Pedro toma una aproximación diferente que Juan. Él entra en su estado normal y no solamente ve eso ahí sino que también ve eh, el, la túnica con la que cubrieron su rostro en otro lugar fue eso estaba envuelto en su en su rostro esos detalles de testimonio eh, no son eh, no están ahí por por no están ahí al azar si tú quieres lobar robarte un cuerpo para recubrir recubrir o recuperar un invaluable tesoro en lo que son las especias y el lino y todo lo que hay. Tú no vas a dejar las cosas atrás. Lo que ellos están viendo son las cosas que un ladrón de tumbas o un salteador de tumbas se llevaría. Y el decir que su cuerpo sería robado, ¿por qué iban a doblar si hubieran robado el cuerpo? El turbante o la, el paño que cubría su rostro. Tampoco deben saber que Jesús, volvemos a Lázaro 11, es claro que Él no salió de la tumba y tuvo que alguien ayudarlo a desamarrarlo, sacarle todo el lino que tenía, como pasó con Lázaro. ¿Por qué? Porque si ese hubiera sido el caso, todas las cosas hubieran estado fuera de la tumba y no acomodadas correctamente dentro de la tumba. ¿Y cuál es la implicación clara? ¿Qué es lo que Juan está apuntando acá Mientras estos hombres hicieron este descubrimiento que antes del amanecer, ese domingo a la mañana, el Hijo de Dios resucitó a través de sus ropas, su cuerpo mortal ya no estaba más atado a las limitaciones físicas de nuestra existencia. Es por eso que Él pudo acomodar todo eso y lo puso todo eso en un lugar sobre a su lado. Y amo estas historias, amo este testimonio porque clama y grita que Jesús no estaba apurado. He estado en la tumba por tres días, debo salir de vuelta para ser el rey del universo y a mi estrado delante de Dios o mi trono delante de Dios. Pero no, esto está su sucediendo exactamente como fue el propósito de Dios que sucediera. La infinita, el infinito valor de la vida de Jesús, la vida que Él derramó por nosotros en la cruz. ¿Qué, qué grita la tumba vacía? Que eso excede el poder de nuestro, del pecado sobre nuestras vidas. Su justicia fue más que suficiente para pagar por nuestra culpa cuando Jesús declara verbalmente desde la cruz en Juan 19, 30, consumado es, Dios vindicó en la, iglesia, en la historia. Lo vindicó con una tumba vacía, como el apóstol Pablo se regocija en Romanos 4.25. Él, Jesús, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Resucitado de qué? Resucitado para confirmar nuestro, eh, nuestra justificación delante de Dios, de la, eh, en valor de lo que Jesús hizo. Nunca nadie más... Eh, Juan o Pedro hubieran creído que Jesús resucitaría de la tumba. Estaban tratando de armar el rompecabezas se decían María, todo lo que vimos se no podía negar. Confirmaba la realidad histórica de una tumba vacía. Estableció la credibilidad de estos hombres bajo la ley judía. Eh, esto no fue un accidente, lo que requería era la presencia de dos testigos visuales de acuerdo a la ley judía. Así que miren la respuesta de Juan en versículo 8. 28. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿En qué creyó? No era solamente la innegable verdad de que la tumba estaba vacía. Él creyó en Jesús, en la persona de Jesús, en la resurrección, en otras palabras, inundó su alma con nueva confianza, nueva certeza de que todo lo que Jesús había dicho de sí mismo era verdad. Pero no solamente era un buen maestro, él era el Mesías. El adiós en cuerpo humano, la decisión de Juan, esto es lo que nos dice, la decisión de Juan de dejar el peso de su vida sobre Jesús y creer en Jesús, no era un paso dado en la oscuridad por todo lo que él había tratado, no había funcionado, así que tratemos con la religión. No, no, no fue así. Fue una fe informada y arraigada en la realidad histórica de la resurrección. ¿Fue una creencia en proceso? Sí, absolutamente. Yo diría, noten que Juan, inmediatamente, esto es increíblemente humilde, en este punto no hemos podido reconocer cómo las Escrituras, la Palabra de Dios, establece la necesidad de la resurrección y la estableció mucho antes de que eso sucediera. Ellos todavía no lo habían entendido, esto, eso lo tenían que entender ellos y a, 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 eh, por eso que dice en Salmo 16.10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Como Cris leyó esta mañana, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Todavía no habían visto a Jesús como el recibidor de esa promesa y no podían ver la implicación de Juan 2.19 cuando dice Jesús. Los judíos le pidieron a Jesús una señal de su autoridad y que le respondió, amigos, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. No conectaban todos esos puntos. Era un, el creer en proceso. Así que escuchen cuidadosamente. El testimonio personal de Juan nos advierte contra el peligro de asumir de que una fe inmadura no es fe para nada. Ten cuidado con eso, amigo. Pero al mismo tiempo, por favor, escucha esto. Nota cómo Juan apunta a la autoridad y absoluta eh, confianza de las escrituras incluso mientras él está contando su propia experiencia al enfrentar o al ver la tumba vacía porque eso es importante bueno porque no nos falta cuando estamos hablando de nosotros digo nosotros tú y yo no estamos faltos de evidencia la verdad de la resurrección simplemente porque no hemos caminado nosotros dentro de la tumba vacía. Escucha eso. La frase en el versículo 9, mira ahí versículo 9, de que debía resucitar Jesús de entre los muertos. Me gusta eso. Amo eso. Eso no está afirmado en la experiencia personal de Juan, como real, así como fue de real. Él debe resucitar de la tumba, ¿por qué? Porque lo vi con mis ojos. No, quiero creerlo, no. ¿Qué está diciendo? Debe resucitar de entre los muertos Y arraiga eso en la palabra del Dios vivo. La mismísima palabra que nosotros tenemos en nuestras manos en este día. La palabra de Dios garantiza la realidad de la resurrección. La, el plan de Dios de salvar pecadores como nosotros a través de su muerte y resurrección, destruyendo el poder del pecado y de la muerte. La palabra de Dios garantiza eso y la verdad histórica de la resurrección en respuesta a esa palabra hace que vindica, confirma y valida la, ver la verdad de la palabra de Dios, la la confianza que debemos tener a la Palabra de Dios. Así que la Palabra de Dios declara en otras palabras lo que Dios ha hecho, que resucitó de la tumba, y el significado de sus acciones para la salvación de nuestras almas. Escuchen a Pablo, 1 Corintios 15, 16 al 22. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Siente el peso de esas palabras. Si Cristo no ha resucitado, pero tenemos Navidad, tu fe está bien. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía está en sus pecados, entonces también los, han, los que han dormido en Cristo están perdidos y hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Eh, bueno, he creído en Jesús, voy a la iglesia, eso me ayuda a resolver mis problemas. Y eso es todo lo que tenemos. Todos somos personas de los cuales deben, deberían todos tener lástima, pero en verdad. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la resurrección de Cristo, el punto principal de Juan... Es una verdad y realidad histórica que confirma la viabilidad y confianza que podemos tener a la palabra de Dios de que es verdadera. Punto número dos, el poder de la vida de Jesús convierte nuestros dolores en gozo. Convierte nuestros dolores en gozo. Volvamos de vuelta a María, porque Juan lo hace. Juan, en este punto, está convencido de que el Señor está vivo. Pero María todavía no. Miren versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Si conectas los puntos, es aparentemente después de que Pedro y Juan volvieron a sus casas. Simplemente diría que de muchas maneras su dolor refleja una tristeza que todos conocemos. Todos conocemos. La tristeza de vivir en un mundo lleno de tumbas. Un mundo plagado con problemas fuera y dentro. Tu vida no es de la forma en la que debía ser. No la estás viviendo. Pero ¿qué es lo que sabemos? de las tumbas, amigos. Sabemos que en las tinieblas de las tumbas es donde la gloria de Dios brilla más brillantemente. Y cuando María miró a esta tumba, mire el versículo 12, vio algo que Pedro y Juan no pudieron ver, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, y otro a los pies. ¿Qué es lo que clama esta presencia? ¿Qué es lo que está clamando y gritando? Nos confronta con la verdad de que esta tumba, esta tiniebla por la cual María está llorando, no debe ser un lugar este, que está falto de Dios. Es un lugar donde... Dios está maravillosamente trabajando. Y Juan dice esto y lo cuenta. La, la ubicación fica de los ángeles hace un eco nos lleva de vuelta a Éxodo 25, 18, donde el Señor le dijo a Moisés cómo hacer el, el altar para el arca del pacto. Dice, harás también dos querubines de oro. Que son figuras angelicales los querubines. Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo. Est Miren qué específico Dios es en esto. Y un extremo y el otro en el otro extremo. No vas a elegir tú dónde vas a poner los querubines. Así que, ¿de qué arca del pacto está hablando acá? Si no estás familiarizado con eso, no te preocupes. Es una caja física cubierta en oro. Que contiene la palabra de Dios y se guardaba en el lugar santísimo del templo, en donde se llamaba el lugar santísimo en el templo. Era el cuarto donde Dios más grandemente revelaba su presencia, manifestaba su presencia. Y el día, una vez al año, el sumo sacerdote judío entraba a ese lugar y derramaba sangre en, en el propiciatorio entre los ángeles para el perdón de los pecados de la gente. Así que, ¿cuál es el mismísimo lugar donde se sentaron los ángeles que es lo que nos sugiere? Que la, el, el propiciatorio, el asiento, es ese lugar donde la gloria y la presencia de Dios y el poder para salvar. No queremos... Y malinterpretar esto donde la gloria de Dios es completamente revelada no es en un, eh, en un templo físico sino en una persona viva y resucitada que es el Rey Jesús Él es el propiciatorio Él es la paga por nuestros pecados Él es el Dios mortal donde vemos el Salmo 99.1 que tiene un trono entre los querubines un lugar de muerte el banco en esa tumba se convirtió en la zona cero para el poder salvador de Dios. Así que los ángeles le respondieron a María, miren versículo 13. No sé si habrá entendido eso en el primer momento, pero con un, una exhortación muy gentil, le dicen, «Mujer, ¿por qué lloras?» Me, Me amo la verdad de que ellos no ignoraron su sufrimiento, los ángeles, no ignoraron el sufrimiento de María, no la desestimaron, eh, no la trataron ignorante, incrédula, pacientemente, amorosamente la urgieron a ella a considerar si no tendría una mayor razón para gozarse en este momento. Y su respuesta, acá hay varias cosas, revela su devoción a Jesús, revela su ignorancia de lo que Dios ha hecho y también su continuo sentido de falta de poder, de las fuerzas que están fuera del control de los seres humanos. Y dice, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto pero algo la llamó a ella para darse vuelta, algo la hizo darse vuelta. Y me gustaría saber qué fue lo que la hizo darse vuelta. No sé si sintió a alguien detrás de ella, algo que en los ojos de los ángeles que la alertó a ella de la verdad, de que quizás debo reconsiderar mi interpretación. Miren versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Es eso extraño? Si ella conocía a Jesús, sus ojos físicos, su poder de observación y la razón humana eran insuficientes para poder ver la gloria de Dios que literalmente estaba frente a ella. María necesitaba lo mismo que todos nosotros necesitamos, exactamente lo mismo. Ella necesitaba que el Señor abriera sus ojos para poder verle por quien Él verdaderamente es. Persever la luz para no llorar, para para ver por qué sus sufrimientos eran inimaginablemente abrumados por el gozo. Él ve el jardín del Edén, Génesis 21, cuando ha dado vida para sus ojos, pero hasta el día que Yahweh abriera sus ojos, ella está ciega ante la situación y ante todo lo que ella puede ver. Pero Jesús, como siempre, toma la iniciativa. Miren versículo 15, Jesús le dice a ella, Mujer, ¿Por qué lloras? Misma eh, afirmación que los ángeles, pero lo afirma y le dice, ¿a quién buscas? Va un paso más allá, le dice, ¿a quién buscas? Jesús sabe nuestros dolores y tristezas humanas, porque Él compartió esos sufrimientos y dolores y sabe que en última instancia son hechos para llevarnos a nosotros, no para cambiar nuestras circunstancias, sino para llevarnos a una persona que es Dios. El Dios de todo confort. La segunda pregunta, ¿a quién buscas? Es una invitación para que María y a nosotros a volver nuestra atención fuera de enfocarnos en las circunstancias que estamos viviendo y volvernos a enfocar en el Dios Salvador y Rey. Pero María está atascada. Ella no lo puede ver. Jesús toma la iniciativa, Jesús ha sido gentil y compasivo, y le está invitando a hacer literalmente lo que ella necesita hacer y ella está ahí, atascada, está como yo. Ella no puede desarrollar ellas mismas sus ojos de fe, ella ya sigue pensando y sentando sintiendo y hablando de acuerdo a la razón humana y debe decir y ella pensó bueno este debe ser el jardinero es muchas veces como nos pasa a nosotros no hay Dios en la ecuación sino solamente gente dime lo que está pasando y yo te lo quitaré bueno, no hay Dios. Solamente gente en su horizonte y en su escenario. Y amo el comentario de J.C. Wright que dice, ¿qué tan a menudo somos ansiosos cuando no hay una razón justa para estar ansiosos? Piensa en eso. Él tiene razón. Y así todo, Jesús es tan gentil y paciente, incluso en la respuesta, en su falta de habilidad para ver y percibir de que Él es el verdadero jardinero, que trae vida donde hay muerte. Él, él, él tiene ese mismo corazón hacia nosotros hoy. ¿Y qué hace la diferencia acá? Bueno, Jesús llamó a María por su nombre. María no sabía que era Jesús. Su percepción de Él era totalmente inadecuada, pero Jesús sabía quién era María. Su conocimiento de ella es perfecto. Y cuando habló su nombre, la luz se encendió en su alma que estaba a oscuras. Isaías 43.1 dice, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Juan 10, 3, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. ¿Cuál fue esa palabra? María, ¿qué significó? Fue una palabra que abrió los ojos para la gracia para ella en el siglo él le dijo a ella María, ella volviéndose le dijo en hebreo Raboní que quiere decir maestro Jesús sigue en el negocio de llamar nombres en el día de hoy Hebreos 3.15 dice así que hoy si tú escuchas su voz no endurezcas tu corazón amigo Él te conoce completamente te ama perfectamente. Él vive por ti. Él ha muerto por ti. Resucitó de la tumba por ti para que tú puedas vivir para siempre con Él. ¿Escuchas, puedes escuchar su voz, amigo. O has comenzado a percibir. Quizás es la primera vez en tu vida la gloria de su bondad. Si tú la estás escuchando, no te retraigas. No salgas corriendo. Clama a Jesús como lo hizo María. Deja el peso de tu vida en el poder del de, de Salvador, que la muerte y el pecado no pueden destruir. Pero nota que Jesús hizo más que solamente mostrarle amor a María. Él llevó a los ojos de María hacia la obra que le estaba por completar. Mira el versículo 17. Jesús le dijo, suéltame. No te agarres de mí. Esta es mi presencia física, este es mi cuerpo físico. No es todo lo que tú necesitas. Todavía tengo trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al Padre. Estoy por retornar. Pero eh, ¿de dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Por qué? Porque prometí que iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en el, en el salón de la corte del, del cielo, en la presencia del Padre, yo voy a interceder por ti. Voy a derramar todas las bendiciones del Evangelio, todas las bendiciones de la salvación que una vez he guardado para ti, María, comenzando con el don del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, porque lleva a la atención de María y a la nuestra todos los privilegios y bendiciones de su reino en el cielo porque a través del Espíritu el Rey Jesús está contigo en una manera mucho más íntima y más grande de lo que incluso estuvo ahí cuando estaba con María. Es el Espíritu cristiano que aplica todos los beneficios de tu salvación a tu alma, comenzando con qué? el privilegio increíble de haber sido adoptado dentro de la familia de Dios. Y haber sido hecho un hijo de Dios. Versículo 17, así, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, su a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Se dan cuenta que nadie en el antiguo pacto alguna vez ha podido soñar llamar a Dios su Padre. Es uno de los regalos más preciosos que alguna vez recibimos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Así que Jesús le dice, sé valiente, María. Tu Dios no está muerto, Él está vivo, porque yo estoy vivo. Tú no estás sola en este mundo, tú tienes el Padre en el cielo que te ama profundamente y nunca te abandonará. Incluso cuando te sientes sola, María, tú eres de Él y Él es tuyo. Él es tu porción, Él es tu gozo, Él es tu reino, rey que vendrá y debido a que yo vivo tú también vivirás y cuando tu cuerpo muera vendrás a casa conmigo a esperar por el día en que haré todas las cosas nuevas y te daré un cuerpo resucitado tal como el cuerpo glorioso resucitado que puedes ver ahora pero hasta ese momento Él está en una misión y esta es una nueva forma de comenzar un nuevo año porque es la misma misión que nos ha dado a nosotros Hemos sido llamados para ser su mensajero. Ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ve y diles. Ve y anúncialo. Ve y diles algo. diles algo, María. Anima a tus compañeros de la familia de Dios con la buena noticia del Evangelio. Recuérdales de la obra que he completado. Recuérdales de que incluso ahora soy el reino, rey resucitado que reina. Recuérdales una y otra vez María, de la identidad incomovible que tienen como hijos de Dios. El poder de la vida de Jesús, en esta última sección de las Escrituras, está cambiando el dolor de María en gozo. Es lo que hace. ¿Cómo eso sucedió? ¿Cómo eso sucedió? Bueno, le habló palabras de gracia que abren los ojos, le anunció la buena noticia de su nueva identidad en Cristo y luego le dio a ella y a nosotros una razón para vivir, una misión hasta que Él vuelva. Y Él hizo todo eso delante de una tumba vacía. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque la tumba vacía es el fundamento de nuestra fe. Inundando nuestros dolores con gozo. Es por eso que nos asegura que Jesús es quien es él. Y, y nunca nuestras palabras deben ser avergonzadas sí, por, porque nosotros hemos llegado a la fe él y nuestra fe no debe ser esperada ser vindicada, sino que ha sido vindicada delante de la tumba vacía, y tu salvación está asegurada, Cristiano. Así que si tú eres miembro de Kingsway en particular, y sé que muchos de nosotros no estamos aquí, pero tú tienes el beneficio de, esa, de esta exhortación. Tengo una carga para ti. Tus compañeros aquí necesitan que tú hagas por ellos lo mismo que Jesús le dijo a María que hiciera. siente el peso de esto? Más, de, más que nada en estos próximos 12 meses, tú necesitas, número uno, que necesitamos hacer unos por otros? Hablar la verdad del uno al otro acerca de quién es el Cristo Ascendido y que lo que ha hecho en nosotros y alrededor nuestro. Y dos... Recordarnos unos a otros de todos los privilegios espirituales y bendiciones que son nuestras como resultado del número uno. Comenzando con que nuestra identidad en Cristo como sus hijos amados. Miren versículo 18. «Ella fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor». Y que él había dicho estas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo María? María comparte su experiencia de la obra de Dios. Él está diciendo lo que Dios está haciendo y está declarando la verdad de la palabra de Dios y él está diciéndoles quiénes son ellos como resultado. Así que escuchen esto, King Sun. Mientras entramos al Nuevo Año, nuestro trabajo como iglesia no es ni nunca va a ser tratar de arreglar los problemas de todo el mundo a nuestro alrededor o hacer todas las situaciones duras y, y sentimientos difíciles que desaparezcan. Gracias a Dios que no es trabajo nuestro, es un trabajo que abruma, es un trabajo que le corresponde al Mesías hacerlo. Nuestro trabajo, tu misión, es seguir apuntando a tus hermanos y hermanas a Jesús y la vida que tenemos en Él. ¿Por qué? Bueno, creo que eso es lo único que puedo hacer. No, no es así. ¿Por qué? Porque Él no está muerto. Él está vivo para siempre. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos de que Tú no estás muerto. De que Tú estás vivo para siempre. Y oramos, Espíritu Santo. que Tú afirmes nuestro gozo en lo que es la verdad, el verdadero fundamento de nuestra fe, que es la tumba vacía, y que nuestro gozo esté enfocado ahí, que nos envíes como María para anunciar la verdad de Tu palabra y la verdad de, de Tu obra, y sigamos haciendo una y otra vez, porque cada día que vivimos en esta tierra es otro día en el cual sabemos que Tú sigues vivo. Y tú sigues reinando y tú sigues intercediendo y sigues sentado en el trono. Señor Jesús, haznos una iglesia que en el 2022 se levante cada mañana y atraviese la ciudad y el mayor pensamiento y la voz más alta que tengamos. Llene nuestras, nuestros sentidos en poder verte a ti. Que Señor sea hoy, que Jesucristo Está vivo y que declaremos eso todo el año. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén.